0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, PLAYBALL In the air, the left well hit. Back is Craig. One a team,
1: One a ride. The Cardinals are world champs in 2011.
0: Et bonjour et bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 6 de podcast à coup sûr. Donc, je suis Guillaume, toujours, c'est toujours moi. Et avec moi, comme chaque semaine, euh, bah, c'est Mike pour m'aider à présenter. Salut Mike, salut Guillaume, salut à tous, salut. Ça va, t'as passé une bonne semaine?
1: Écoute, euh, plutôt bien. On vient de terminer le quiz MLB. Euh, Marion a mis une, euh, une grosse race à tous ces, <rire> tous ces, ces machos. Euh, euh, chicor de tabac qui pensait euh, pouvoir gagner, elle, en, elle les a toutes sortis, euh, tous les 15 euh, se sont euh, agenouillés devant sa, sa grande victoire.
0: Bon, il va falloir qu'on enlève le côté moustache alors de baseball, humour et puis il euh, va falloir qu'on trouve autre chose, hein, parce que sinon, Écoute, moi, euh...
1: Marion, je l'ai jamais vue, elle a pété une moustache, et on va oh. pas stigmatiser si jamais elle en a eu. mais non, mais c'est vrai, il y a un moment, euh, <rire> on n'en sait rien, tu t'arrêtes de, voilà... Il y a des gens qui font carrière avec ça, donc on va surtout... On ne sait pas. Elle a peut-être une moustache. Et ah, alors
0: peut-être, peut-être. Bon, euh, on va attaquer tout de suite avec euh, le oh. moment des news.
1: Ok, il est sympa ton petit générique, mais euh, quand tu mets un son et que je dois le deviner, c'est peut-être bien que tu me poses la question. Oh mais j'ai encore
0: oublié Mais ouais, j'ai encore ça oublié. Ça fait deux fois,
1: mais c'est ton jeu.
0: Ouais, c'est va, un... tu vas avoir un malus. <rire> non, non, mais en plus, mais non, mais c'est parce que j'ai pas de notes. Je me, je me note rien. Je fais tout à l'arrache comme d'habitude. Donc, alors, qu'est-ce que c'était que ce son d'intro, Mike Dis-nous. Je t'ai, fait une se- hey, je t'ai fait une semaine spéciale pour toi. Hein Je t'ai fait une semaine spéciale cards. Donc vas-y, je t'écoute, c'est quoi ce premier son Jason Mont on the mound, to out, he pitches. The balls go high. Allen Craig
1: backing up. Game 7, World Series. He catches it. Oh my god, the Cardinals are World Champion. Bon bah c'était assez facile hein, World Series 2011, Game 7, on vient de les on vient de les péter avec le David Fris game sur le Game 6. Ouais, c'est Et vrai on, que ça, ça leur a fait on mal on ça. Hein on les, on les déroule complètement sur le game 7, ils mènent vite fait, et puis on repasse devant eux, ils revoient plus jamais le jour. Les mecs, je pense qu'ils ils étaient totalement trauma Trauma parce ce s'était passé, euh, lors du game 6. Et puis voilà, on, on, bat, on, bat, on, bat, on bat, on bat, on gagne un World Series qu'on n'aurait jamais dû gagner parce que, euh, à la mi-août, on était à plus de 13 ouais, ou 14 alors, matchs enfin, en même
0: temps, face, c'était les Rangers, donc, hein,
1: Faut pas déconner non plus, hein. et mec, c'est quand même eux qui ont inventé Chuck Norris et Walker, donc. <rire> Même oh. si c'est la seule, peut-être, bonne chose qu'ils ont fait. Mais euh, non, non, mais bon. Non, c'est
0: en plus, c'était une belle équipe en face. Hein. C'était une très belle équipe. Mais bon, passons. Allez, je te laisse va... euh, passer à ta news. Allez, je vais vous raconter une petite news. Alors, on connaît tous José Bautista. Tu le connais, Mike. Hein, José Bautista qui a été drafté par les Orioles. C'est un bad flip. Et mais par contre, je pense que celui dont je vais te parler, donc c'est aussi José Bautista. Il a aussi été drafté par les Orioles. Mais c'est pas celui que tout le monde connaît. <rire> c'est un pitcher. Et c'est un pitcher qui a pitché dans les années... Fin des années 80, début des années 90. Écoute, il détient le record du complete game avec le moins de lancés. Il a seulement lancé 70 pitchs pour un complete game, le 3 septembre 88, contre les Mariners. C'est le record de la MLB. Attends, comment tu dis 70. Il a Ça fait là, 70 lancés pour... Terminé son de game Mais c'est même pas 10 pitch par manche en fait Non c'est même pas 10 pitch par manche Mais tu sais la meilleure c'est qu'il l'a perdu il ce le match perd. <rire> Il le perd Il le perd sérieux Il le perd Et euh, d'ailleurs justement après quand il est interviewé Il fait je suis dégoûté j'ai lancé le meilleur match De ma carrière mais ça va rien me rapporter <rire> Voilà, c'était une petite histoire sur José Bautista. Bon, et toi,
1: t'avais un petit truc Écoute, pour nous euh, bah, Tu me fais penser à un autre truc, du coup, je vais en faire deux, mais genre rapide. Vas-y. La première, c'est que on... tu sais tu connais mon esprit tordu, et je fais plein de petites questions vicieuses à chaque fois dans, dans mes quiz. Il ouais. euh, y en avait une, elle va vachement te plaire, parce que ces mecs-là auraient pu être des, tont- des tontons à toi. Est-ce que tu sais que des mecs prénommés Jack Daniels, Johnny Walker... Et Monsieur Ricard ont vraiment joué en MLB. <rire> Ce sont des vrais joueurs. Alors,
0: donc, les ouais. deux premiers ça m'étonne pas, mais Monsieur Ricard, ça, ça m'étonne un peu plus. Quoi qu'on a J'ai eu...
1: pu le prénom, j'ai pu le prénom, ça se crée qu'un cas, mais il s'appelle Ricard. Donc voilà, je tenais juste à, à préciser euh, entre autres choses. Non mais moi j'avais une news fun. J'ai, j'ai un truc à te proposer. Il y a une équipe qui s'appelle les Pensacola Blue Wows. Tu non, les connais je, les connais, ouais, je les connais,
0: ouais, je les connais. C'est, c'est, les, les c'est les, l'équipe de Double A hey, la Apple, double,
1: c'est ça. Et eh ben, Ils ont fait un truc cool, ils ont mis sur Airbnb leur stade et leur complexe, 1500 dollars la nuit pour 10 personnes, ça fait 150 balles pour aller faire des, des, des bains de glace et frapper des balles dans un stade de double A, ce qui équivaut à peu près à x1000 n'importe quel stade français. Donc je te propose que euh, dès que les frontières se réouvrent, on se tape un petit délire, on trouve 8 pélos et on va... Euh, et on va se taper un petit délire en, en double A et on va euh, chez les Pensacola Blue Wauses. Euh, j'ai pas regardé où c'était sur la carte, je sais pas s'il si fait beau, mais au moins
0: c'est en
1: je crois que c'est en Floride. Ah ouais, ça, bah, il, bon pas terrible au niveau du temps, mais franchement ça peut être cool, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi tout de suite. Et tu sais que c'est marrant parce que
0: quand je l'ai vu moi aussi cette news, j'ai T'as pensé grave toi, j'ai failli t'appeler en disant "Vas-y, on réserve les billets, il faut qu'on y
1: aille". <rire> Et franchement, vu que dans nos potes il y a quand même beaucoup de cons, je me dis qu'à deux 750 balles, ça peut valoir le coup. Quand même. On n'a pas envie de les amener avec nous.
0: On les salue. Hein. Ouais, salut à tous. Ouais, c'était. Ouais, ben ouais, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Mais bon, en même temps, il faut faire du pognon, hein, comme on dit. Hein. Donc, allez, c'est voilà, ça. faut faire des rentrées. Bon, ben bah, c'est cool. Euh, on va passer tout de suite au premier sujet. Mais avant, je vais te faire écouter un petit son. Et après, si j'oublie, tu me fais penser. Hein. Il faut que je te D'accord. demande ce que c'est comme son. Allez. Ok, papy. Tie game in the ninth. Jay. Grounds
1: one. Pedroya makes the play. Throw hold. Two out. Over the third. It gets away. Alan Craig is going to come to the plate.
0: Here's the throw. He is. The umpire making the call. They're going to say he's
1: safe. There was interference at third base. Interference with many.
0: Bon alors Mike, parce que cette fois-ci je vais y penser, c'est quoi ce son dis-moi
1: ah, bah, écoute, celui-là, il est, on va dire qu'il est aussi légendaire que celui d'avant, mais il est peut-être un petit peu moins glorieux. C'est, si je me trompe pas, c'est quand Allen Craig tribue sur la troisième base, en World Series de 2013, <rire> et que, et que euh, l'arbitre donne obstruction, et qu'il donne, euh, il donne le game, euh, le, je crois que c'est notre deuxième qu'on gagne, même si les Red Sox sont largement au-dessus de nous cette année-là. Et puis, euh, et du coup, ça, c'est ça, c'est marrant de revoir ça, parce que on, tu sais, ça, ça rappelle un peu les, les moments où, quand tu gagnes un match flingué, d'une manière flinguée,
0: mmh. mais que tu te dis, bon allez, tu sais quoi On l'a Vas-y, gagné, on le prend. Vas-y, on le prend. Vas-y, on le prend. un peu ça. Et mais par contre, il y a vraiment interférence. Parce que j'ai re regardé le, le jeu là plusieurs fois. Il ouais, ouais, y, y a vraiment y a, interférence. Y a hein, peut-être c'est vraiment
1: un... interférence, mais c'est tellement dégueulasse. <rire> mais, mais, mais on prend.
0: Ok, et eh ben ouais, c'est ça. Et eh ben, vu que t'as pris la parole et que t'as bien trouvé, bah là, ça te fait deux sons, bravo Mike. Je vais te laisser euh, nous parler, euh, donc, du, du sujet suivant, parce que, euh, bah quand on a fait notre conférence de rédac, c'était euh, c'était, c'était ton idée, t'avais, je sais que t'avais envie d'en parler, ça te tenait à cœur. Donc, euh, donc vas-y, je te laisse la parole.
1: Bah écoute, euh, je, je le tiens dans les mains, les, les gens le, le voient pas, mais je tiens le, le bouquin d'un d'un mec. Ça raconte pas sa vie, ça raconte une année. C'est un parcours assez atypique comme d'hab. On n'aime pas trop, enfin on n'aime pas trop. On, on essaye de, c'est pas trop notre délire de, de raconter la vie des mecs euh, un peu parfaits comme comme Derek Jeter, euh, Ken Griffey Jr. Même si on va le faire parce qu'on va on va le traiter parce que ce sont des ce sont des des Hall des of Famer légendaires du baseball, mais on va raconter un petit parcours atypique. Euh, à l'heure euh, aujourd'hui où, où Netflix fait 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 office de, de source numéro 1 de, de culture, à l'heure où The Last Dance de, de Michael Jordan euh, pète tous les records de documentaires euh, sportifs. Bah, moi, je vais vous parler d'un bouquin qui est d'abord sorti dans les années 70, puis dans les années 80, puis dans les années 90, il a ré- été réédité plusieurs fois. Et à l'époque, c'était un peu notre seule source de, d'insider. Tu, tu sais, c'est quoi un insider, Guillaume, toi qui uh-huh. parle anglais? C'est, bah, en gros, c'est une information qui vient de l'intérieur, qu'on n'a pas lorsqu'on voit le match, quand on regarde la photo officielle des mecs bien rangés. Euh, c'était l'un des tout premiers à l'avoir fait dans le baseball, mais c'est surtout, même si c'est pas le premier, le premier vraiment retentissant. Je vais vous parler de, de bolfort qui est euh, un bouquin qui, sous la forme d'un journal intime, va raconter l'année 1969. De, de Jim Button, un, un lanceur, euh, c'est pas un hall of famer, Jim Button mais c'est un mec qui a lancé dans les World Series, qui a lancé pour les Yankees, qui a eu plus des victoires, qui était un, un gars qui a côtoyé Roger Maris, Mickey Mantle, tout ça. Et ben ce gars-là, il va nous raconter son année 69 dans les Seattle, au sein des Seattle Pistols, puis des Astros. Et en fait, ce livre, euh, sans forcément entrer dans les détails de, de tout ce qu'il va dire, va entraîner sa, sa mort sportive. Va entraîner sa mort sportive parce que il va dedans évoquer des choses qui étaient totalement tabous. Pour vous resituer, on parle de l'Amérique de la fin des années 60, début des années 70. Euh, c'est un peu le, le, le Snowden du, du, du baseball. C'est le lanceur d'alerte. Euh, ce gars va, va parler de trucs qu'on avait g- je ne vais pas dire qu'on avait jamais entendu, mais qu'on, qu'on soupçonnait, mais qu'on n'osait pas s'avouer, si tu veux. Comme euh, le fait que, que dans la Maison Blanche, il se passait pas, euh, à l'époque de Bill Clinton, que des négociations avec, euh, avec les grands pontes de ce monde, tu vois. Tout le monde le sait tout le monde savait un peu comme avec Chirac mais faut pas le dire faut pas en parler et ben ce gars-là il va juste raconter la vie il va raconter la vie d'un d'un joueur de baseball c'est à dire que à cette époque-là on n'était pas euh, au professionnalisme poussé à son à son maximum donc les mecs en spring training se cachaient il raconte ça et Jim Bouton dans son bouquin il dit oh my God they're training qu'est-ce qu'ils font ils font des burpees attends je vais à la salle vidéo mec parce qu'il y a un truc à faire en fait les mecs s'en foutaient les gars avaient inventé la salle vidéo parce que je sais même pas si d'ailleurs il y avait salle vidéo à cette époque-là mais euh, ce que je veux dire c'est que les mecs se cachaient. Il va raconter euh, que qu'il y avait des. On va dire, des libertés euh, sexuelles euh, assez importantes. Tant en termes de nombre de compagnes, déjà, mais aussi peut-être en termes de, on va dire, de de sexe de campagne de compagne si tu vois ce que je veux dire avec euh... des mecs qui étaient gays et à l'époque euh, tu peux pas dire ça déjà parce que c'était assez mal vu dans les Amériques puritaines et que les gars y pas le droit alors qu'en fait en, entre guillemets c'est la vie les gars font ce qu'ils veulent on s'en fout euh, et il va surtout faire un truc il va faire une chose et après je te laisse euh, je te laisse rebondir et me donner ton avis parce que je, t'avais, je t'ai prêté déjà ce bouquin je t'avais dit que c'était un, 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 un must read. Euh, il va parler de l'icône absolue Mickey Mantle Et il va dire que Mickey Mantle n'était pas le plus gros des travailleurs, mais surtout que Mickey Mickey Mantle était alcoolique. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. On sait qu'il y avait plein de mecs, on l'a vu encore hein, dans The Last Dance, on en parlait tout à l'heure avec Dennis Rodman, qui étaient des gars euh, drogués, euh, qui étaient des gars alcooliques, mais il va parler de l'icône. Il va parler de l'icône et un jour on en reparlera au travers d'un film sur la la compétition entre Roger Maris et Mickey Mantle. Euh, Il va parler de ça, il va se mettre à dos Mickey Mantle mais il va se mettre à dos toute l'Amérique du baseball et la MLB. Donc, euh, ce gars-là, il reviendra en dans, 1978 dans euh, au baseball en ayant joué pour euh, les Braves via euh, via le, une expérience en, en double A avec un, une, une, une équipe assez légendaire de, de Portland. Mais ce gars euh, a osé dire des choses qui ont fini sa carrière. Il nous a quitté l'an dernier, hélas. Mais euh, ce mec euh, a été le premier à réellement raconter le quotidien. C'est-à-dire que le baseball, dans, à cette époque-là, ça a tendance un peu à changer, mais c'était un jeu. C'était pas un sport. C'était un jeu où les mecs euh, étaient des énormes vedettes parce qu'il n'y avait qu'eux. Euh, on ne supportait pas les.. Les scandales parce que c'était des idoles. Euh, je pense que si Mickey Mantle avait été joueur euh, aujourd'hui, il l'aurait pas fait plusieurs années à cause de son alcoolisme et tout, il se serait fait déboîter Donc euh, voilà. Je ce, ce livre est assez intéressant. Euh, je sais pas quel, quel souvenir que toi tu en as de ce bouquin, mais je, j'avais envie d'en parler avec toi.
0: Moi j'ai un souvenir. Euh, j'ai un, alors j'ai un souvenir un peu bizarre parce que quand le, le bouquin commence, euh, si tu sais pas de quoi ça va parler euh, <rire> au départ, ça fait un peu. Euh ça fait un peu récit de campagne, ça, ça, fait, ça fait un peu genre ultra folklorique, quoi, tu vois, le, tu, tu vois un peu. C'est moi, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est le truc qui me, qui ressort. C'est un, un mec qui fait du baseball professionnellement. Mais où as l'impression que ça, c'est c'est pas du tout professionnel pour dessous quoi et, <rire> euh, et 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 c'est marrant qu'on qu'on en parle parce que parce qu'en fait il y a eu un, je vais je vais faire un petit parallèle avec euh, alors, je trouve que sa carrière elle est elle est absolument euh, étonnante à Jim Button euh, déjà qu'il est lancé dans World Series, qu'il a été complètement blacklisté, qu'ensuite pendant des années, il a rien fait et puis qu'il soit revenu après euh, via euh, via d'autres petits clubs pour remonter pour ensuite terminer, il a joué, je crois qu'il a joué au Mets aussi, il a joué aux Braves, euh, il a fait euh, il La a France, fait, Ouais, donc donc voilà. Pilots. et c'est euh, c'est c'est assez hallucinant son 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 histoire, mais c'est surtout effectivement, c'est le le, le traitement qu'il a eu euh, qu'il a eu euh, qu'il a eu après euh, qui est, qui est absolument absolument hallucinant. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a cassé la la règle la règle de ce qui se passe dans le dans le clubhouse doit rester au clubhouse quoi. Et euh, et ça c'est une règle c'est une vieille règle du baseball et il y en a peu et de tous les sports. Ouais enfin ouais de tous les sports. Oh, maintenant oui avant. Maintenant maintenant de oui. toute façon tu te rends compte qu'avec les médias ça change ça, ça change c'est... alors pour le foot et les trucs comme ça, ça a vachement changé. Le baseball, c'est quand même encore resté vachement secret. Regarde quand Mike c'est Mike Fierce quand il annonce que les yes. euh, que les euh, les Astros, que les astros ont, ont triché parce que euh, ils avaient tout un système pour euh, pour trouver pour pour pouvoir décoder les euh, les euh, les signaux les, euh, signaux les signaux adverses. Euh, il a enfin on a fait le parallèle un petit peu avec euh, avec Jim Button et avec euh, avec justement le fait qu'il avait Enfin, y a, l'Amérique était divisée entre euh, entre bah, cri-, à la fois euh, cra-, à la fois se dire que les Astros étaient des tricheurs, mais en même temps que à côté de ça, euh, Mike Mike Fierce, il a failli en prendre plein la tronche parce qu'il avait cassé la cassé la règle du euh, du clubhouse quoi. Donc euh, c'est c'est encore c'est encore d'actualité aujourd'hui quoi ces histoires là quoi. Ouais mais tu vois la grosse différence
1: c'est que Mike Fierce, il le fait, ok. Mais il y a déjà des soupçons, il y a déjà un truc, tu vois ce que je veux dire Jim Bouton il le fait de lui-même, en fait, l'histoire, c'est... Lui, il commence, dans, la, dans, dans l'année 68, à écrire un peu des mémoires. Alors, il est très facile à lire, hein, ce, ce bouquin, bon, il est vous le trouverez sûrement qu'en anglais. Mais c'est des euh, deux, chapitres de 2-3 pages avec chaque jour de sa saison. Et en fait, on vient lui proposer, il lui dit oui. Et donc, de lui-même, le gars va lâcher ce genre de truc. Euh, il a été appelé de, de, de Judas, euh, il y a le commissionneur de l'époque qui avait brûlé le bouquin, qui avait appelé à la censure, enfin, ce mec-là, il a, il a créé un espèce de, 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 de cataclysme jamais vu avant. Euh, oui, Mike Fiers, il le fait, mais Mike Fiers, il le fait, tu sais, il donne quand même un petit peu le, la sensation... De, de de prendre la
0: vague si tu veux ben en fait alors l'histoire ben, pour, pour pour je vais rebondir juste sur mcfires parce que c'est c'est important c'est important de savoir comment ça s'est passé c'est qu'en fait au départ il en a pas parlé dans la presse en fait il en a parlé au départ à ses collègues à ses collègues des Athletics et c'est venu aux oreilles de Ken Rosenthal parce que c'est lui qui sort euh, qui ouais, sort l'histoire hein, donc euh, qui travaille euh, qui ça, travaille ça. qui travaille pour beaucoup euh, beaucoup de, de de site de baseball euh, et d'insider, il travaille pour la Fox aussi, enfin il fait les, les interviews à côté. Et il entend parler de ça, et c'est lui après qui va voir Mike Fierce, et Mike Fierce et qui lui dit, écoute, j'ai entendu ça. J'ai... ça, ça m'est revenu aux oreilles, est-ce que c'est vrai Et là, il aurait pu... Euh dit-il le truc, tu vois, en disant bah, « Ouais, enfin, bon, c'est ce qu'on raconte, moi, je peux pas dire, et tout machin », et il fait « Bah ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. » Et c'est comme ça qu'est sorti le, le scandale des Astros. Alors, effectivement, on est d'accord, il hein, y avait des soupçons, parce que tout le monde soupçonnait, puisqu'il avait déjà ils avaient interviewé... Euh il, il les avait un en même après les matchs pour dire mais attendez il y a des il y a des soupçons et tout oh non mais qu'est-ce que vous racontez pourquoi vous lui qui des trucs <rire> euh, non pas du tout vous rigolez. quoi donc pas de ça chez nous monsieur donc alors il a cassé la règle mais en même temps c'est c'est plutôt enfin ça a été par euh, par oreille interposée que c'est revenu après aux oreilles de la presse c'est ça c'est, ça, c'est, ça la, veux
1: dire. c'est là la différence Jim Bouton il le fait de manière totalement euh... Alors ce qui est assez dingue c'est qu'il le fait de manière totalement euh, consciente Enfin je sais même pas s'il en est conscient à l'époque Non mais que c'est que ça c'est fait. ce que
0: j'allais dire je suis même pas... je... En fait je suis Et même pas sûr qu'il se rende compte De ce qu'il a fait, en lui, fait il en quand fait il écrit un,
1: Il en fait un bouquin drôle mmh. En fait Mais finalement il est, il, est, il, est, il est Oui il est drôle parce que franchement il y a des moments Moi j'éclate de rire quand je lis des trucs Mais en même temps il est, il est tellement subversif Dans la manière de, de ce qu'il raconte Parce que même aujourd'hui euh, 50 ans après le, L'édition de ce livre on lit des trucs et on dit non mais ils sont Mais il est
0: pas dur qu'avec les autres, hein. Moi j'ai le souvenir ah oui, oui. qu'il est ah, vachement oui, oui. dur avec lui-même. Il a un regard mais... sur lui qui est absolument mais... ultra acerbe. Hein. Mais c'est ce que je dis, à... parce que
1: quand il explique que dans les spring trainings les mecs se cachent, il parle de lui, hein il dit non non attends les mecs ils se sont déconnés moi je suis lanceur les mecs ils étaient en train de courir dans le champ dans de dans faire des sprints moi je suis rentré vite fait au vestiaire hein, parce que faut pas déconner hein et puis à l'époque en plus les Seattle Pilots euh, et toute l'histoire un peu euh, un peu alambiquée de euh, est-ce qu'ils vont rester en MLB, ils changent et tout il y a, il y a, il y a pas eu trop d'adhésion à cette équipe là dans la ville de Seattle etc qui d'ailleurs a quand même une sale histoire avec les, les membres du du Big Four, enfin bon. Donc euh, donc voilà, mais c'était c'était vraiment c'était vraiment c'est assez impressionnant. et Franchement, si vous avez jamais lu ce livre euh, vous, vous, et que vous parlez un minimum anglais, allez-y. Il est assez abordable. On y a pas y a pas des masses de techniques. C'est juste la vie d'un d'un clubhouse. C'est ouais. juste la vie d'un d'une équipe de baseball
0: professionnelle dans les années 70. Bah en fait, il serait pas méchant s'il y avait pas eu euh, tout le, enfin, s'il y avait pas eu réellement euh, l'histoire, l'histoire de l'alcooliste de Mickey Mantle, parce que c'est surtout ça qui a fait, euh, qui a fait vraiment scandale. Après, le, ça, reste, ça. le reste, le reste, enfin, bon, si nous, on se rend pas compte avec notre regard de 2020 sur l'homosexualité, euh, sur l'homosexualité, ça peut être, je pense que ça aussi, ça, va être, ça aurait pu faire. Je sais pas, en fait, pourquoi, je, sais, je comprends pourquoi il l'a écrit. Ce que je me demande, c'est, est-ce qu'il s'est réellement posé la question, est-ce que je peux publier ça, quoi? C'est, 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 tu, tu, tu vois ce que je veux dire quoi Parce qu'il y a un moment quand, quand tu révèles tout ça Tu te dis attends enfin Que moi je raconte mes conneries par rapport à moi D'accord Mais là par rapport aux autres Même si tu cites pas de nom C'est chaud quand même quoi bah, Quand
1: tu lis les, les interviews Ou que tu les écoutes sur les rares vidéos qu'il y a euh, Le mec euh, Le mec non n'a pas l'air De, de vraiment comprendre ce qu'il fait, en fait Il le fait Il est naturel si tu veux C'est un peu un mec... Euh, c'est, c'est, c'est le, l'antithèse de, du joueur de baseball tel qu'on a l'habitude de nous le présenter ou de nous le montrer. Et puis c'est surtout un mec hyper intelligent, Jim Bouton mm-hmm. Tu vois, euh, même si je l'adorais quand Yogi Berra disait qu'il euh, y avait, euh, y avait euh, 10% de, 90% de, de physique, je crois, et l'autre moitié <rire> de mental dans le baseball, tu vois un peu le parallèle, quoi. <rire> Je sais pas si la citation
0: est exactement juste. Non mais, mais, non, mais on, on va la prendre On n'est pas elle, loin. On va la prendre comme elle. Est. On n'est pas loin. Bob ben, c'était cool c'était bien merci de nous avoir euh, enfin nous avoir parlé ou reparlé pour ceux qui le connaissent euh, qui s'en souvenaient ou qui l'avaient lu c'est, euh, c'est un bouquin on peut encore le reprendre aujourd'hui et passer un, un, un bon moment dessus et quand tu m'as dit que tu voulais faire ce euh, que tu voulais parler de ce bouquin j'ai ça m'a fait penser ça m'a fait ça m'a, ça m'a rappelé que j'avais vu un documentaire il y a quelques années. Euh, un documentaire Netflix qui s'appelle The Buttered Bastards of Baseball. Et, euh, et je t'ai dit, mais tu l'as pas vu ce truc-là? Tu m'as dit, bah non, j'ai... non, ça me dit quelque chose, j'ai dû commencer à le regarder et tout. Ça, et ça euh... fait
1: des années qu'il est, dans, excuse-moi, qu'il est dans mes favoris Netflix et j'ai jamais pris le temps de le
0: regarder. Et je t'ai dit, c'est marrant parce que. J'ai le souvenir, alors moi je l'ai vu, euh, quand je l'ai vu à sa sortie, j'ai dû le voir en 2014, tu sais, 2014 ou 2015, donc ça faisait un moment. Et je me dis, mais attends, mais Jim Bouton, mais Jim Bouton m'en parle dedans. Et donc voilà, donc l'histoire de The Buttered Bastards of Baseball, donc c'est un documentaire de 2014, Euh, il raconte l'histoire des des Mavericks de, de Portland. Alors l'histoire des Mavericks de Portland, il faut savoir que Portland, pendant des années, ils ont eu... Euh, voilà, on revient dans les années 70. Hein, donc fin 60, euh, début 70, ils avaient une équipe euh, une équipe à, à, à Portland. Je me souviens plus comment ils s'appelaient. Tu te souviens comment ils s'appelaient les, euh, Non, non, je pas le nom. L'équipe de Portland. Non, C'était pas, pas les Beavers ou un truc comme ça ouais, c'est possible que ce soit les Beavers. Enfin, bon, peu importe. Je sais pas, mais c'est classe les Beavers. Et ouais, c'est classe, ça a des grandes dents et une queue plate. Enfin <rire> <rire> Bon, on parle d'un animal. Voilà. Et, euh, et en fait, donc les, l'équipe vivotait, avec euh, pas de gros résultats. Euh, surtout qu'ils avaient pas de public. Quoi. C'est surtout ça en fait. Les, les, la, la ville de Portland se foutait royalement de son équipe de Triple A. Et, euh, et donc la MLB euh, a décidé euh, en fin 72, euh, bah voilà, on va retirer, on va retirer les l'équipe teamers, de Portland. Non je vais on va retirer euh, on va retirer l'équipe de portland et puis on va aller la délocaliser ailleurs parce que les années euh, fin 60 début 70 euh, il faut se rappeler que avant euh, avant les années 60 il y avait énormément de clubs indépendants euh, de baseball à partir des ouais. années euh, jusqu'au à partir des années 60 70 euh, la MLb a fait le a fait main basse sur tous ces clubs et en fait les a affiliés euh, au club de MLb donc pour faire la, la, la pour produire en série, on va dire des des joueurs des joueurs de baseball. Donc en fait, c'était les équipes c'est les équipes d'entraînement des futurs des futurs champions en fait. Mm. Et donc il y avait donc en fait, si tu veux les les mecs qui viennent jouer dans ces équipes en fait, bah ils restent pas forcément une saison. Ils viennent, ils jouent une dizaine de matchs, ou une quinzaine de matchs et puis ensuite ils montent ou ils descendent et et en fait euh, les gens, euh, les gens qui habitent les villes où, euh, où ces équipes jouent, bah, ils ont pas d'attachement parce que t'as pas de star, t'as pas de, t'as pas de truc comme ça quoi. Et en fait, quand euh, à Portland l'équipe est partie, il y a un, un mec qui s'appelle un, un ancien acteur qui s'appelle Bing Russell. <coughs> Bing Russell, au passage, c'est le père du de Kurt, Russell, donc de Kurt, Kurt Russell, Russell, New York 97 et compagnie, donc grand grand acteur. Et Bing, en fait, lui, c'est un grand fan de baseball depuis euh, depuis tout petit. Il a même été bad boy des, euh, des Yankees, à la grande époque des Yankees, euh, pendant trois ans. Et,
1: et euh, le père, a jou- euh, je crois, a joué en minor aussi. Hein. Ah,
0: je ne sais plus, c'est Le, fils a, minor, c'est le fils a joué en minor, c'est sûr. Le fils a joué en minor, c'est sûr. Et Bing Russell, donc après avoir fait une carrière d'acteur de... De, je vais pas dire de seconde zone parce que c'est pas de seconde zone, en fait il a joué énormément de second rôle, il a bien vécu sa vie, ça a jamais été un premier rôle, mais il a été présent à l'époque des westerns, il a fait beaucoup beaucoup de rôles, euh, Il était, euh, c'était le shérif de la série Bonanza et tout ça, et en fait il s'est fait un peu de pognon, et euh, lui son amour cherchez de pas Netflix, c'est le... hein. Hein Bonanza, cher- Cherchez pas
1: sur Netflix Bonanza les gars vous trouverez pas
0: non c'est que une série pour les vieux et de vieux. et donc euh, en fait euh, et en fait quand il a appris qu'à portland bah, il y avait allait plus, plus y avoir de club il s'est dit bah moi mon, moi j'ai il, il, il faisait plus rien plus trop rien dans le cinéma et euh, il s'est dit bah écoute moi je vais euh, moi, je vais monter une équipe. Je vais monter une équipe à Portland. Et il a monté une équipe à Portland. Et de 73 à 77. Alors, je ne vais pas tout vous raconter. puisque je... Il vaut mieux que vous alliez le voir. Parce que c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est oui. l'histoire d'un club indépendant. Euh, qui a eu une, 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 une courte vie. Mais assez fulgurante. Pendant pendant quatre saisons. quatre ou cinq saisons. Et, euh, et voilà. et C'est un super documentaire. Je vous le recommande. C'est vraiment pour les amoureux du baseball. Mais le jeu... Vraiment, le jeu du be- le jeu, le baseball, c'est un, c'est un super documentaire à avoir. Et, euh, et bah, donc, toi, Mike, qui ne l'avait pas vu et qui l'a finalement vu, qu'est-ce que tu en as pensé alors
1: Écoute, euh, le truc qui est important pour vendre bien ce documentaire, c'est que, tu sais, nous, on... chez Got, on, on a la particularité de dire que le sport, c'est avant tout de l'émotion. Et... et dans ce documentaire-là, tu vois à quel point le sport au cœur de l'émotion. Il y a plein d'anecdotes. On ne va pas tout vous spoiler, mais il y a un truc assez ouf, c'est que pendant tout le documentaire, ils appellent les « bonus babies ». Et les « bonus babies », en fait, ce sont les joueurs, comme tu l'expliquais, de de minor league qui ont pour but d'aller jouer en majeur. Et cette histoire des des portants de Mavericks, elle tourne autour d'un élément particulier, c'est que le mec qui arrive, c'est un showman. C'est un gars du spectacle. Il se dit, je veux être indépendant, et je veux créer du spectacle. Et pour créer du spectacle, il faut qu'il crée de l'émotion. Et pour créer de l'émotion, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, écoute, les mecs, ils peuvent être les meilleurs du monde, les scouts. Forcément, ils en ont laissé passer. Et le début, l'histoire des, des Portland Mavericks, c'est Jim Button qui publie une annonce dans les, dans les journaux de sport. Non, c'est Bing Russell,
0: pas Jim Button. Bing Russell, Bing Russell.
1: Enfin, qu'est-ce que je raconte? Excuse-moi. Bing Russell qui publie cette annonce. Et qui, euh, en gros, tu sais, c'est un peu euh, à tous les éclopés, à tous les mecs à qui la société a dit non, à qui la MLB a refusé votre talent. Nous, on croit en vous. Et les mecs qui viennent de n'importe où, les gars, ils font des kilomètres à des mecs hypothèques, qui vendent des trucs et tout pour pouvoir participer à ces, à ces tryouts. Ils sont pris. Et en fait, euh, les gars arrivent et, et comment dire Ils ont tous un destin, mais totalement dingue il y a un mec, la vedette du moment elle a disparu parce qu'elle était soupçonnée d'être un indique du FBI et le mec on l'a plus jamais revu le mec a disparu il euh, y, y, y a un gars qui a, qui a quand même inventé le Big League Chew, le chewing-gum, c'est Jim bouton ouais, le gars il revient il dit ouais moi je reprends le baseball donc du coup il est un peu médiatisé parce que équipe médiatique, ancien joueur médiatique le gars il vient, il remonte, il arrive à rejoindre MLB en discutant avec un pote euh, du, du club. Il crée cette marque là de, de chewing gum. Euh, on a un, on a des mecs qui ont été quand même nommés au Golden Globe. Kurt Russell il joue dans cette équipe, c'est complètement ouf. <rire> oui. euh,
0: ils ont, le premier, et... ils ont le premier coach asiat Le premier GM asiatique Le premier aussi.
1: coach asiat D'ailleurs bisous euh, au CM des Minnesota Twins Qui euh, doit le connaître Parce que lui <rire> il est japonais et Il a fait une performance assez ouf euh, En fait c'est l'histoire d'un homme Complètement fou Donc le père Russell Mais totalement génial Et on se rend compte qu'en fait dans cette histoire là euh, il a médiatisé les bad boys, il a médiatisé le le mec qui arrivait avec son foutu balai pour créer sweep sweep sweep. sweep. Enfin, <rire> c'est, c'est, en fait, c'est que des anecdotes et c'est vraiment c'est c'est pas surprenant quand t'as lu le bouquin de Jim Bouton de le voir arriver là-dedans parce que ça lui correspond totalement. Les mecs, ils ont de la bedaine et tout. Et ce qui est assez dingue et c'est ce qu'il faut raconter, c'est que ces gars-là ont réussi.
0: Ah oui on oui oui. Pas,
1: on vous dit pas comment, mais non, ils non. ont eu des vrais résultats.
0: Non, non, mais moi justement c'est pour ça que je me suis arrêté juste pour la présentation, l'introduction. Et mais il mais... faut aller le voir, vraiment faut le voir, il dure, il dure pas c'est... si longtemps que ça, il dure une heure et quart, un truc comme ça.
1: Je sais pas, ouais même pas, ouais, ou même une heure et demie, mais c'est exceptionnel. Et ça se regarde d'une traite, c'est génial, il y a plein de témoignages, il y a plein d'images d'archives, parce qu'on est dans les années 70, donc ça commence à arriver, il y a pas mal d'insiders. Franchement,
0: ce docu, il est, il est, il est, il est exceptionnel. Vraiment. Bon, ben c'est cool, ça me fait plaisir que tu l'aies bien apprécié. Bon, et eh ben écoute, ça y est, on a fini nos deux petits, euh, nos deux gros dossiers. Donc on va passer à la suite après ces, après ces petits, euh, enfin ces gros dossiers. Et euh, Mike, je te laisse la parole.
1: Alors écoute, euh, pour le, le dernier truc un petit peu léger de la semaine, euh, c'est mon tour cette semaine. Je, je voulais, euh, je vais te raconter euh, moi, mon anecdote, mon histoire. Et je te laisserai, si, si ça te revient, euh, raconter la tienne. Je voudrais savoir, euh, tu sais, moi je suis pas un mec qui regrette. Je fais, je fais des conneries, c'est pas grave, on avance, on, voilà. Mais je me suis dit, tu sais quoi, euh, même si les défaites, même si les mauvais moments euh, forgent ton caractère, forgent tes victoires d'après, j'en suis mmh. intimement convaincu, s'il y avait un truc, un match que tu as vécu de l'intérieur, donc euh, parce que ça c'est trop facile, comme tes supporters des Twins, tu vas en avoir beaucoup, un match horrible, tu vois, un truc dégueulasse. Parce que bon, voilà, euh, effectivement, euh, que tu as vécu de l'intérieur, donc joueur, arbitre, coach, euh, même si tu es euh, supporter, mais il faut que tu sois dans le match, tu vois, parce que sinon, encore une fois, tu es supporter, des twins. Euh, donc, un truc que tu voudrais jamais revivre. Moi, j'en ai un, je vais vous le raconter, ça va prendre 2-3 minutes, mais c'est le dernier match de la saison, championnat régional. Forcément, on est à domicile, on doit fournir un arbitre. Le match, il sert à rien. On le perd, on le gagne, euh, on descend pas, on monte pas. C'était une, c'était une saison euh, en demi molle, comme on dit, tu vois. Ou euh, <rire> quoi qu'il arrive, euh, tu gagnes rien, tu perds à rien. Elle est, tu la, tu la prends cette saison, tu vois. Tu t'en fais une boule, tu la jettes, c'est pareil. Tu auras, pas plus de, de souvenirs euh, excitants euh, que ça. Dernier match. Donc du coup, bah, je me colle à l'arbitrage. Pour ceux qui me connaissent, quand j'arbitre, j'ai une tendance à la. Hum, on va dire à la strictitude. Tu vois, ce, ce mot qui n'existe pas. Euh, euh, je, je, suis, je suis très strict. Et encore plus avec mon équipe si je dois l'arbitrer. Donc du coup, j'arbitre ce match. Et, <rire> et en fait, il se passe un truc assez dingue. C'est que l- mon équipe que j'arbitre est au fond du trou. Mais en face de nous, on a des mecs qui n'auraient même pas été pris pour le try-out des portants des de Mavericks. Hein. On a vraiment des mecs... Euh... Ils auraient même pas osé se présenter, hein, c'est-à-dire. Et les mecs perdent. Et en fait, moi, je, je, je suis arbitre, je, je reste le plus neutre possible, et je vois tous mes joueurs que j'ai l'habitude de coacher se déliter, mais les uns après les autres, tous faire des trucs, mais qui sont pas écrits dans le manuel du baseball. Je vois mon receveur qui se retourne à un moment du match, qui me regarde, tu sais, un peu avec les yeux du chapeauté, <rire> genre, mais aide-moi, mais qu'est-ce que je dois faire, aide-moi. Je peux rien faire, gros. Donc du coup, je le regarde même plus. Et il y a un moment, et je finirai là-dessus, on a perdu ce match. Je vous laisse imaginer la causerie de fin de match. Je pense qu'avec mon caractère euh, très sympathique, ça a dû quand même euh, être un peu tendu. Mais pendant le match, j'ai entendu une phrase de mon première base qui très fort dit « Les gars, s'il y a une pop ou une flyball, on l'attrape <rire> Et cette phrase m'a marqué à vie, parce que je me suis dit, mais, mais gros, mais t'es sérieux Mais c'est comme si tu dis à un, à un cycliste, tu sais, les mecs, si vous êtes sur le vélo, vous pédalez Tu vois, c'est le, c'est le même niveau, non mais c'est le même niveau, ouais. tu vois, je, je veux dire, tu vois, je sais pas comment te dire, mais c'est comme si t'as un place dans un, une place dans un stade et que t'as le Stuart qui fait, les mecs si vous avez une place, vous rentrez dans le stade. C'est pareil, c'est le même level. C'est pour te dire à quel point les mecs, ils étaient down. Mais vraiment, mais plus bas, on pouvait pas faire pire. Et ben ce truc là, franchement, je crois que c'est un des rares trucs que j'ai absolument
0: pas envie de revivre. Ouais. Et ben écoute, si, je pense que si ton première base il fait cet appel, c'est qu'à ce moment-là, il y en avait vraiment bien besoin parce que vu le nombre de trucs qui sont tombés par terre, s'il que... <rire> fallait quand même rappeler que le baseball c'était aussi un sport où il fallait attraper de voler.
1: Pour ceux qui n'ont pas compris qui était le premier base, ils viennent peut-être de le comprendre.
0: <rire> c'est marrant parce que j'avais complètement oublié ce match. Et quand t'as commencé, ah, je pensais pas que t'allais ah parler moi. de ça, et quand t'as commencé, j'ai fait, Ah oh oui, c'est vrai, celui-là. Ah oh là, 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 là,
1: eh, j'ai, eh, j'ai, j'ai perdu des matchs en finale, j'ai perdu des trucs où on s'est fait, des tournois où on s'est fait voler parce que les mecs avaient fait descendre des gars de l'élite ou de la N1 et tout. Mais franchement, même cela, je veux bien les revivre Celui-ci-là, c'est le pire de
0: tous ah, Parce ouais. qu'en plus, t'es ouais, impuissant
1: vas-y. T'es impuissant ah, ouais, ouais, Tu ça, peux ouais, rien c'est faire, ça. tu subis totalement
0: Non, moi c'est euh, S'il y en a un, c'est euh, L'admi-finale qu'on fait, je crois que c'est notre Dernière saison ensemble euh, Si je me ah, trompe oui. pas, c'est l'admi-finale Qu'on, plein, qu'on fait et qu'on perd euh, Qu'on perd et il y, y Parce que je me fais en, les, À base pleine, je me fais retirer en, Je <rire> ouais, me fais retirer en première base sur un pick-off, comme un connard, parce que je retourne pas à la première base au sol, et que je reviens comme ça. Alors, je, je saurais jamais, hein, si j'étais out. Mais en même temps, euh, t'as qu'à te mettre au sol si tu veux pas être out. Donc voilà, ça, je veux plus jamais le revivre. Et le deuxième, c'est euh, le jour où on allait jouer, euh, on allait jouer sur le terrain où l'équipe de France euh, joue, euh, tu sais, dans le 80, comment c'est, ça À Sénard. À Sénat, ouais. Et je me suis fait une joie d'aller jouer sur ce terrain. Et ça a été mon pire match. Je fais 0 sur 5. Je fais des erreurs. Je fais, je vais même pas une fois sur base. C'est un des pires. Et je veux juste, ce qui s'est passé, je veux juste plus jamais le revivre. Voilà, ça, c'est les deux les deux moments euh, les deux moments un petit peu euh, que j'ai pas envie de revivre. Après, le match où on est des nuls, il y a eu beaucoup de matchs. Où on a été des gros nuls, quand même. <rire> ouais mais là c'est la, c'est
1: la sensation des non enfin pourquoi tu dis beaucoup la plupart il ouais. y a il y, y a quand même la, la sensation moi que j'ai c'est que je suis derrière la plaque et tu vois et en plus franchement <rire> c'est, je crois que c'est le pire de tout parce que c'est mes joueurs qui sont sur le terrain et en fait tu te remets en question parce que tu te dis c'est moi qui leur ai appris à jouer comme ça c'est blairon et t'es là. et tu te dis non, 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 c'est, non, non, c'est pas moi. Et là, tu vois une erreur ou un truc. Et tu, non, non, vraiment, là, c'est pas moi. C'est non, je veux bien que moi, je sois nul, mais c'est pas ça que je leur ai appris à ces gars-là. Et en fait, et tout le truc, et t'as même le sentiment, maintenant, tu te dis, eh, celle-là, elle était, elle était presque strike, non? Non? Et puis après, tu te dis, non, parce qu'en fait, il le mérite pas. Non, c'est clair. <rire> une balle. Et, et, en fait, c'est, 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 c'est un, le match, mais je crois qu'on le perd sur la Merci roule, hein, parce que, parce qu'il y a plus mais c'est un truc, mais, Pouf. Ouais non c'est Tête à jeter. Tout, hmm. tout, tout. Donc non, je m'en passerai bien. Bon. et eh ben
0: merci Mike, c'était cool encore une fois. On merci pass... à toi. Ben de rien, on a passé un bon moment. Moi ben, je vous dis, je vous rappelle à tous que vous pouvez nous retrouver en podcast, en réécoute. Euh, sur iTunes, sur Soundcloud vous pouvez nous trouver sur euh, Goat euh, aussi, vous pouvez aller, aller dessus pour nous écouter euh, n'hésitez pas à retweeter, renvoyer euh, les applis, euh. moi je sais pas à me servir hein, d'une appli et des réseaux sociaux mais je pense que vous, vous devez savoir mieux que moi, n'hésitez pas à renvoyer, à faire écouter par exemple autour de vous, dans vos clubs, à vos potes euh, même à votre famille, même si euh, à n'importe qui, à n'importe qui donc, euh, donc voilà, tous ceux qui aiment le baseball euh, on est très content de vous avoir de plus en plus, n'hésitez pas à nous, à nous envoyer des petits messages, à nous faire part de vos expériences et puis si vous avez envie qu'on parle de choses de chose ou d'autres bah, bah, ce sera avec plaisir je me
1: permets juste un petit truc Guillaume c'est à ton initiative mais je voulais juste annoncer parce que là en direct live, je viens de recevoir un petit mail, je pense que la semaine prochaine on aura un guest de folie
0: Oh qui c'est va cool. Venir,
1: euh, ouais, qui oh, va venir cool. Je vous annonce pas quoi, qui. Je pense qu'on va teaser sur les réseaux toute la semaine, mais on a une personne qui va, qui va nous rejoindre, le premier guest de, de l'aventure à coup sûr et, euh, et vous ne serez, ouais. serez pas déçus.
0: Ouais. Je suis content. Je suis content. Ça fait plaisir. C'était une idée qu'on a eue euh, la semaine dernière ensemble et, euh, et voilà c'est une idée que très... tu
1: as eue la semaine dernière. Ouais, on est, on moi, est une moi, équipe. Personne... On est une moi la
0: personne, je suis pas trop fan. Donc franchement, euh, c'est... <rire> bon. Merci à tous, merci de nous avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine, euh, on vous embrasse fort, portez-vous bien, et à, avant, avant de se quitter, je vais J'allais quand même je, t- vais, sur je vais quand même te demander Mike quel est le son qu'on va écouter en outro. Et écoute, c'est
1: un. C'est un walk-off home run uh, game 5 des Cardinals. Oui. Vu le vu le, le son, je sais pas, je vais tenter 64. Non, aucune idée. non. Aucune idée. en
0: fait c'est en 85, alors ouais c'était celui-là c'était le plus difficile de tous. C'est en 85, uh, game 5 Game 5 du World Series 85. Et je te l'ai mis parce qu'il uh, bah, y a eu un joueur qui est quand même emblématique, uh, emblématique des, uh, des cards et qui moi je porte vraiment vraiment dans mon cœur parce que uh, ça fait partie des, des, des joueurs. euh, auquel je me suis intéressé quand quand j'ai commencé à m'intéresser au baseball et c'est Ozzie Smith et c'est Ozzie Smith The Wizard et, et en fait ça me fait chier de le mettre mais c'est un son où il fait un walk-off en home run, quoi. Alors que c'est vraiment... Et ce qui ouais. est absolument pas son jeu. Non euh,
1: pour ceux qui veulent se renseigner au-delà de ça, Ozzy Smith, il a une particularité. Euh, déjà, il était il était noir et, et euh, il, a... il a eu... Euh... Il a été l'un... L'un des... l'une des vedettes des années 80, donc c'était encore difficile hein, d'être noir en MLB malgré Jackie Robinson, parfois. Et ce gars-là avait la faculté de... Enfin, avait un, un petit truc, c'est qu'il rentrait sur le terrain en faisant des... Des, des backflips des backflips, c'était, c'était assez ouf, c'est Ma... un
0: joueur génial c'est ça... une, vraie... ouais. une vraie histoire en fait. Ouais, regardez-le, c'est vraiment sympa merci encore à tous de nous avoir écoutés. on vous souhaite de passer une bonne semaine et de vous retrouver la semaine prochaine avec un guest yeah Port... portez-vous bien, bonne semaine et à très bientôt, ciao salut à tous 2-2 tie, bottom of the ninth inning
1: game 5 Smith, cork's one into right down the line